0: In Haag, in Nederland, is de rechtszaak tegen Israël begonnen. Zuid-Afrika zegt dat er een genocide aan de gang is. Wat
1: gaat het internationaal gerechtshof daar nu mee doen? Als er beslist wordt dat wel zo is, wat dan? Wat zijn de gevolgen als Israël schuldig bevonden wordt aan genocide? Wat kan China uiteindelijk België schelen? hoe belangrijk vinden die ons? Ja, maar daarom dat wij naar daar gaan en zij niet naar ons komen. Een Belgische delegatie is op bezoek in China, maar welke relatie willen we daarmee?
2: We are just getting word from the SEC that a wave of Bitcoin ETFs have been approved. The SEC. Just putting out a statement.
1: Ik zie je hoofd, Sophie. Ik denk gewoon dat er heel veel mensen inderdaad nog gewoon een onheilig gevoel mm. maar maar wel hebben. Maar hoe mainstream zijn bitcoins intussen geworden? Ik vraag het aan mensen die het beter weten dan ik. Welkom bij het kwartier. In het Vredespaleis in Den Haag moet Israël zich komen verdedigen tegen een aanklacht over genocide, volkenmoord in de Palestijnse Gazastrook, en daar zijn veel mensen van overtuigd.
2: What's happening in Palestine is a genocide. There is a genocide happening right now.
0: The genocide. Genocide. Genocide.
1: Maar hebben ze wel gelijk. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag buigt zich nu over die vraag. De zaak is aangespannen door Zuid-Afrika. Daar is het ANC aan de macht dat al lang nauwe banden heeft met de Palestijnen. Maar zij zijn zeker niet de enigen die zich zorgen maken.
3: België kan niet blijven toezien op wat er gebeurt in Gaza. Het lijkt steeds meer op genocide, wat daar gebeurt.
1: Dat was federaal minister De Sutter van Groen en ook CDNV en vooruit vragen een onderzoek. Ik wil dus wel eens weten wat we nu mogen verwachten van die zaak bij het Internationaal Gerechtshof. En deze vrouw kan me daarbij helpen. Ik ben Chris
0: van de Wijngaard. Ik was rechter in het Internationaal Gerechtshof, in het Tribunaal, in het Internationaal Strafhof en nu ben ik rechter in het Kosovo-tribunaal in Den Haag. Ik heb drie vragen voor haar. Ten eerste, wat is
1: nu de precieze definitie van een genocide?
0: Wel, genocide is een van de ergste misdaden. We hebben in het achterhoofd de holocaust. Dat is het meest kenmerkende voorbeeld van genocide. Het gaat dus om het uitroeien van een bevolkingsgroep. Een geheel of gedeeltelijk uitroeien van een bevolkingsgroep om redenen van ras, religie, nationale oorsprong of etniciteit. Dus het woord intentie speelt daar een heel belangrijke rol bij. Anders is het ja, gewoon ook al heel erg. Een massamoord is al erg genoeg. Maar als je die massa mensen Gaat doden met een intentie van die groep uit te roeien. Dat is dan een heel zware stap verder, maar dat moet ook worden bewezen. En dus in de praktijk voor internationale rechtbanken is dat bewijs niet altijd makkelijk te leveren.
1: Twee: zullen we nu snel weten of Israël echt een genocide pleegt?
0: Het internationaal gerechtshof is geen strafrechtbank. Dus het is nog maar de vraag of het Internationaal gerechtshof daarover kan beslissen. Dat is eerder iets voor het internationaal strafhof, dat is een strafrechtbank. En daar gaat het dan niet over de staat Israël, maar eventueel over individuen binnen die staat Israël. En dus dat is nog een, een heel andere procedure die ook loopt... En dat loopt voor het internationaal strafhof. De vraag heeft nog maar betrekking op het nemen van voorlopige maatregelen, zoals dat heet. Dus dat is wat Zuid-Afrika nu aan het internationaal gerechtshof vraagt. Dat het hof als het ware zou bevelen dat Israël stopt. En dat, daar komt het uiteindelijk op neer. En als er al sprake zou zijn van genocide concreet, dat is iets dat dan pas veel later wordt beslist. Dus dit is nog maar een eerste fase in een procedure die jaren kan duren. En drie... Als de rechtbank oordeelt dat Israël fouten begaat, wat zijn de gevolgen dan? Wel, in het verleden is dat ook al gebeurd. Hè. Dus hè, bijvoorbeeld in de zaak Bosnië tegen Servië of in de zaak Oekraïne tegen Rusland heeft het hof bij wijze van voorlopige maatregel het bevel gegeven, in het geval van Rusland, dat het moest stoppen met die militaire operatie. En we weten wat er allemaal gebeurd is of wat er niet opgevolgd is. Dus die bevelen van het internationaal gerechtshof die zijn eigenlijk vooral symbolisch. Heel belangrijk symbolisch, maar praktisch gezien mogen we daar niet te veel van verwachten. En ik zeg dat met aandrang. Waarom? Omdat we tegenwoordig zo het gevoel hebben dat die internationale rechtbanken nu het probleem gaan oplossen. Maar dat is niet zo. Er is geen enkele rechtbank die een internationale oorlog of een genocide heeft tegengehouden. De rechtbank zelf kan concreet weinig doen, omdat de bevelen die zij uitvaardigt, heel vaak niet worden opgevolgd. Maar natuurlijk is er wel een mogelijkheid tot reputatieschade. Mocht het hof al in een bepaalde richting beslissen ten aanzien van Israël. Maar dat zou natuurlijk ook kunnen ten aanzien van, van Hamas. Want er zijn dus twee partijen in, in het conflict. Wat Hamas heeft gedaan is een zware misdaad. Vanuit het Israëlisch perspectief is toch ook verschillende keren gezegd dat men Israël van de kaart wil vegen. Als je ziet wat leiders in Iran hebben gezegd, die hebben gezegd, Israël is een kankergezwel dus dat moet worden uitgeroeid. Dus er is ook van de kant van Hamas, van de islamitische conferentie van de Arab sommige Arabische landen, ook wel een discours van genocide. Dus ik neem aan dat ook dat voor het internationaal gerechtshof zal worden gebracht.
1: Er is nog eens een Belgische premier op officieel bezoek in China. Dat was toch alweer acht jaar geleden. Alexander de Croo is daar met een hele delegatie om onze belangen te verdedigen. China is natuurlijk een grootmacht. Als handelspartner laat je dat land niet zomaar schieten. Maar, en het was de premier zelf die het zo zei, China is een partner, maar tegelijk ook een concurrent en een rivaal. En dat is de laatste maanden zeker zo gebleken.
0: Een oud-parlementslid
1: van de radicaal-rechtse partij Vlaams Belang is jarenlang informant geweest voor de Chinese spionagedienst. Het gaat over Frank Kreijelman.
3: In de VN-veiligheidsraad hebben verschillende landen die grote Russische aanval op Oekraïne veroordeeld. China deed dat niet. Boven Taiwan zijn drie Chinese ballonnen ontdekt. Het is niet duidelijk of die ballonnen gebruikt werden om te spioneren. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie.
1: Busbouwer van Hool is ontgoocheld dat de lijn 92 nieuwe elektrische bussen bestelt bij de Chinese constructeur BYD.
3: China is technisch in staat om het Europese stroomnet plat te leggen via een cyberaanval op onze zonnepanelen
1: de Vos in China. Ja. telefoonhacking kunnen we ook nog aan dat lijstje toevoegen. Hè? Maar uh, daar ben jij op voorbereid.
2: Ja, we hebben allemaal een hele strenge briefing gekregen dat we niet mogen bellen, niet mogen whatsappen, geen sms'en versturen, dat we via Signal moeten werken, wat een blijkbaar een veiliger systeem is, geen wifi in het hotel gebruiken en je telefoon nooit opladen via een USB-poortje, zoals ik er hier ook in heb op mijn hotelkamer. Dat zijn dus dingen die we absoluut niet mogen doen. Het is ook wel een lastige context voor België om daar nu te komen, toch? Ja, de relaties tussen Europa, maar ook tussen België en China lopen niet zo vlot. En uh, ja, je merkt dan toch wel dat wij, dat de premier, naar hier komt met een aantal. Eisen. Uh, en de belangrijkste eis die ik hem heb horen uitspreken is wederkerigheid. Dus China voert vijf keer meer uit naar ons dan omgekeerd. En uh, dat moet veranderen. Maar, zegt hij erbij, we gaan hier niet met het vingertje zwaaien. We gaan uh, tonen, we zijn open voor business uh, in België. En we hebben heel wat te bieden. En uh, we kunnen, ja, jullie kunnen ons ook gebruiken. Dat is eigenlijk de boodschap.
1: Hoe delicaat
2: is het om daarvoor een bepaalde houding of relatie te kiezen? De Europese Unie en ook België uh, is heel erg voorstander van een soort middenweg. En ze noemen dat de-risking, maar niet de koppeling. Dus we gaan onze economieën en onze relaties niet ontkoppelen. We gaan wel nog samenwerken, maar we gaan die risken Dat wil dan zeggen, minder afhankelijk worden van China. We moeten zien dat we ook zonder China kunnen het risico proberen uitsluiten. En dan, ja, dan kom je ook weer bij dat hele veiligheidsverhaal hè, van die, die spionageapparatuur en spionageaffaires. Uh, dat is het soort middenweg dat België hier probeert te lopen, maar dat is heel erg moeilijk.
1: Omgekeerd vroegen wij ons ook af, vindt China het ook een klein beetje belangrijk dat wij daar zijn of kan het hen weinig schelen?
2: Wel, als je de premier moet geloven, dan waren ze heel erg enthousiast dat we terug naar hier kwamen. Uh, worden we hier met open armen verwelkomd. Dat zou ermee te maken kunnen hebben dat het economisch in China op dit moment niet zo heel goed gaat. Die verwachte heropleving na de covid-pandemie, die hier nog langer heeft geduurd dan bij ons, is er niet gekomen. Hoge jongerenwerkloosheid, de bouwsector zit in het slop. Dus ja, je zou kunnen zeggen, het is een ideaal moment, want misschien heeft China ons, Europa, wel meer nodig dan we denken, of in elk geval meer nodig dan de voorbije jaren. Dus in die zin is het misschien wel een uniek moment om die relatie wat recht te trekken. En wat staat er dan op het Belgische verlanglijstje, wat hopen wij daar uit de brand te slepen? Um, dat zijn een heel aantal dingen. Iets heel praktisch is het varkensvlees. Uh, en ik heb mij dan laten vertellen, dat gaat over het vijfde kwartier. Dat zijn de oren, de poten, uh, delen van het varken die wij niet eten, die we weggooien. Maar die zijn in China heel erg gegeerd. Maar varkensvlees mag China al niet meer binnen sinds 2018. En dat willen ze hier heel graag veranderen. Dus dat staat heel erg uh, hoog op het prioriteitenlijstje. Er zijn ook logistieke bedrijven mee, haven. Luchthavens zijn hier ook. Ze willen ons presenteren als het de beste gateway to Europe, zeggen ze dat dan, het logistieke knooppunt. En ze willen eigenlijk dat China ook meer daarvan gebruik gaat maken. Zegt de kroon daarbij, wij gaan handel blijven drijven met China. We gaan ons niet ontkoppelen. We hebben China nodig. En omgekeerd is dat ook zo. Jij volgt het daar, hè. Nog één dag, denk ik? Nog één dag, inderdaad. Het is een blitzbezoek. 60 uur. Dankjewel, je
1: in China. Er zijn twee soorten podcast hosts. Je hebt Loden.
3: Hey Sophie, het is Loden hier. Ik heb geen vrije dag. Ik ben eigenlijk op weg naar het werk. Ik ben er zo meteen, maar ik dacht, ik ga even nu al antwoorden. Je mocht dat zeker vermelden. Ik heb in Bitcoin geïnvesteerd. Een jaar of twee geleden, toen de Bitcoin gigantisch hoog stond. En toen is die ook gigantisch gezakt. Dus ik heb daar eigenlijk virtueel veel geld af, enfin, veel, een paar duizend euro aan verloren. Maar ik heb die ook niet opnieuw verkocht, dus die staat daar gewoon op de lage koers momenteel. Dus ik wacht gewoon totdat de bitcoin weer gaat stijgen.
1: Of een host zoals ik.
3: De zin
1: van, ofwel Ludwig of Stefan, die het artikel bij ons heeft geschreven, in de inleiding is investeren in de populairste cryptomunt wordt zoveel toegankelijker voor een groot publiek. Ja, maar moet dat? Ja. ja, ik ga het er toch over moeten hebben.
2: We're looking at the top business stories, starting with the cryptocurrency industry. It was given a major boost on Wednesday when U.S. financial regulators finally cleared 11 Bitcoin investment funds to start trading on stock exchanges. The SEC approves the Bitcoin spot ETFs, milestone for digital assets. Breaking news, offering? the Securities and Exchange Commission has indeed approved 10 spot Bitcoin ETFs here.
1: Heel eerlijk, ik weet er bitter weinig over. Dit is allemaal heel ongrijpbaar voor mij.
3: Dat snap ik volledig. Uh, er komen heel wat woorden aan te pas. Fondsen, bitcoin, trekkers, waar je misschien nog nooit van gehoord hebt. Dus dat snap ik volledig.
1: Maar gelukkig is er Steven Romboud van onze economische redactie. Hij kan mij door dit nieuws gidsen.
3: Gisteravond heeft de Amerikaanse beurswakon beslist dat er een soort bitcoin Trekker mag komen. Een trekker is een soort ja, instrument dat eigenlijk netjes de koers van de Bitcoin gaat volgen. Het was een proces van, van jaren geweest. Hè. De, de aanvraag tot zo'n Bitcoin-trekker uh, die, die gaat al lang mee en de Amerikaanse beurswaakond heeft eigenlijk altijd geweigerd om dat te doen. Maar nu is ze er wel gezwicht. Uh, ze heeft er wel meteen aan toegevoegd: het is niet omdat we nu zo'n Bitcoin-trekker in Amerika toelaten dat we de Bitcoin meteen gaan omarmen. Nee, integendeel. Ze heeft uh, nog maar eens gewaarschuwd voor de gevaren die hier aan die bitcoin gekoppeld zijn
1: met andere woorden
3: ja, de, de dodgy websites de, de, de vreemde platformen die je moet gaan zoeken waar je ja, je paswoord misschien kan verliezen waar je misschien niet altijd kan inloggen waar waar je vreest voor de financiële toestand van het platform dat kan allemaal wegvallen als je het doet via een, een, een tracker via een bank dus ik denk wel dat meer mensen in de verleiding zullen komen om dat te doen
1: en dus zijn de Bitcoin believers wereldwijd heel gelukkig met dit nieuws.
2: The Bitcoin Spot ETF, guys, has officially been approved. We finally have it. We absolutely. have approval. Man, what yes. a day. What a day. We finally got what we've been hearing about for years. And we have amazing news. The Bitcoin
1: ETF has finally been approved duidelijk veel enthousiasme bij de bitcoin lovers. Maar wil dit nu echt zeggen dat ook ik al mijn reserves opzij moet zetten? Is bitcoin nu echt mainstream aan het worden?
3: Het is niet meer mainstream geworden als betaalmiddel. Het wordt amper gebruikt als betaalmiddel. Het is wel meer mainstream geworden als belegging. Dat zien we aan de waardering van de bitcoin, aan de mensen die erover praten en die erin beleggen. Maar het blijft even speculatief als vijf jaar geleden. Dus daar is in principe niets aan veranderd.
1: Goed. Maar ik onthoud dat de bitcoin dus wel meer mainstream is als belegging... Kan ik LODE dan maar beter volgen en ook beginnen te investeren in de Bitcoin?
3: Nee, dat zal ik jou nog altijd niet aanraden, omdat ik toch wel twijfels heb over de onderliggende waarde van de Bitcoin. Het is natuurlijk veiliger geworden om het te kopen, althans dat niemand ermee aan de haal zal gaan. Maar wat het onderliggend zal doen, de Bitcoin, dat blijft heel speculatief. De verwachting is wel en de hoop van de cryptogemeenschap is wel dat het ja, nieuwe beleggers zal aantrekken, waardoor die koers verder de hoogte in zal gaan. Dat zou ook perfect kunnen. Anderzijds is het zo dat de koers het voorbije jaar al heel goed gedaan heeft. Dus vorig jaar is bitcoin met ruim 160% gestegen en dat heeft vooral te maken met die verwachte beslissing van de Amerikaanse beurswaak om die trekker toe te laten. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de markt er al op geanticipeerd heeft. Dus de vraag is of er nu nog wel ruimte is om verder die koers de hoogte in te sturen.
1: Het blijft een kwestie van overtuiging, volgens mij. Lode komt hier morgen wat geld verdienen om nieuwe bitcoins mee te kopen. Wil je meer te weten komen over China? Zo vaak in het nieuws, maar ook zo vaak een mysterie. Luister dan naar de maandelijkse podcast China voorbij de muur. Nu in de
2: app van VRT Nieuws.